0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Me parece que hay cuatro hechos que reflejan la situación complicada que está viviendo el Instituto Nacional Electoral. Un instituto que, que como usted sabe, eh, ha estado tanto en su versión actual como en la versión que originalmente se denominó Instituto Federal Electoral, el IFE, que algunos decíamos que era el Instituto del Fraude Electoral, bueno, pues ahora el INE está en una batalla que puede ser una batalla terminal de la manera como hasta ahora hemos visto y hemos entendido lo que es el proceso de este INE. Por una parte, eh, pienso yo que debemos tener muy claro el hecho de que hay cuatro verdades que, sin embargo, se pueden convertir en mentiras y que deben ser muy bien esclarecidas para que todos entendamos qué es lo que está sucediendo y lo que está eh, aconteciendo en este Instituto Nacional Electoral. El tema concreto, usted lo sabe, es el ejercicio de revocación de mandato, por un lado. Por otro lado, es el presupuesto, disponible o no disponible. En tercer lugar, es el tema del de gasto excesivo que ha significado el Instituto Electoral en la Realidad Mexicana. Y el cuarto me parece que es esta suerte de forcejeo político que se vive y en el cual es importante que el propio Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, que sea suficientemente claro en sus perspectivas e intenciones. Voy a tratar de abordar cada uno de estos temas. El primero es que el ejercicio de la revocación de mandato es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional que, por tanto, debe estar protegido en su ejercicio por las instituciones, desde luego, en términos también presupuestales. Es decir, hay quienes dicen... Propuesta sin presupuesto es nada más rollo, es demagogia. O sea, de nada sirve plantear que se haga algo, que se proteja la salud de los mexicanos, que se les garantice una alimentación saludable, plena, si no existe el presupuesto para garantizar ese tipo de derechos. Pero en este caso estamos en presencia de una innovación. Un proceso de revocación de mandato que fue propuesto por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que está dispuesto a que sea aplicado a él mismo, en primer lugar. No sería exclusivo este ejercicio para el presidente de la República, lo puede ser también para gobernadores de los estados. Y en un país donde tanta tanto enojo y tanto hartazgo llegan a acumular los titulares de los poderes ejecutivos, el federal o los estatales, es una gran noticia que se puede ejercer este derecho revocatorio es un derecho que tiene que pueden impulsar cualquier ciudadano a la hora de impulsarlo y de recoger sus firmas, no se le pregunta ni se va a valorar si ese ciudadano está a favor de revocarle el mandato al presidente en turno o está por confirmar, por ratificar ese mandato. De tal manera que la discusión que se ha dado acerca de si solo deben empujarlo los adversarios del presidente López Obrador y no, por ejemplo, los miembros de Morena o los seguidores de la 4T, me parece que es una discusión que no tiene sentido práctico. Puede tenerlo teórico, teórico, y ya hemos hablado sobre ese tema, pero en lo práctico el ciudadano tiene la oportunidad de ejercer un derecho. En segundo lugar, ¿cuál es el presupuesto disponible? Pues simple y sencillamente no hay ese presupuesto que ha planteado el propio Instituto Nacional Electoral y que en pocas palabras se refiere a que es necesario organizar un proceso similar al de la elección federal presidencial, de la elección presidencial, porque se van a tomar decisiones respecto a ese mismo proceso. Es decir, en esta ocasión no se pueden poner menos casillas Menos mesas receptoras de votos de los que ya se tuvo en la elección que va a ser puesta a análisis, a discusión y a decisión de los electores para ver si se revoca o se ratifica ese eh, mandato emanado de una elección presidencial. Entonces, bueno, ahí evidentemente hay un problema práctico. Se dice en el propio derecho, en los estudios de derecho, se dice que nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo puede el INE establecer una consulta, un ejercicio de revocación de mandato si no tiene el presupuesto para ello? Sin embargo, eso nos lleva al tercer punto, que es el gasto excesivo que ha tenido durante tanto tiempo el Instituto Nacional Electoral. Hold up, what was
1: that?
2: de los consejeros actuales, de los cuales, por cierto, Martín Faz Mora es el consejero que hasta donde se ha dado a la publicidad, el único que realmente se redujo su propio ingreso para no rebasar eh, el, el nivel, el tope establecido por el presidente de la República, pero los demás siguen ejerciéndolo. Y eso ha generado pues mucha discusión y mucho encono contra estos consejeros cuyos gastos y cuyas cuentas efectivamente, históricamente, han sido elevadas. Sin embargo, el reducir solamente los sueldos, los ingresos de los consejeros por sí mismos, tampoco significa el gran ahorro que pueda facilitar el ejercicio de este, eh, este tema de la revocación de mandato. Sin embargo, ayudaría el ver a los consejeros dando muestra de una disposición de reducir sus propios ingresos de esta manera. Por otra parte, está el tema de mmm, lo caro que ha resultado para el proceso de aspiración democrática de los mexicanos, el mantener un sistema de candados carísimos, de eh, revisiones contra revisiones, restricciones, impedimentos... Eh, de todo tipo para tratar de garantizar un proceso que sintetiza una vocación fraudulenta de los poderes eh, tradicionales que ha sido lo electoral entonces todo lo que vemos en el INE nos lleva también a plantearnos que debe reducirse sustancialmente el gasto de los partidos políticos que es un tema también poco visto y poco tocado hay que exigirle al INE que baje sus gastos que baje eh, sus uh, sueldos pero también que los partidos políticos lo hagan en consonancia. Si se redujeran a la mitad los ingresos que se destinan etiquetadamente para los partidos políticos, hombre, las cosas serían muy diferentes. Pero en general, las elecciones no deben ser tan caras, tan onerosas y no debe gastarse tanto dinero en un instituto electoral, llámese antes IFE o ahora INE. Y hay un cuarto punto, que es este forcejeo electoral en el cual pareciera que eh, el grupo que domina actualmente el INE, encabezado por Lorenzo Córdoba y por Ciro Murayama, eh, se está prestando o está participando o no se deslinda de una serie de apoyos explícitos de grupos contrarios a la actual presidencia de la República y sus políticas y que plantean la posibilidad de que Lorenzo Córdoba sea el abanderado de esas fuerzas políticas. Para ello, desde luego, el consejero presidente del INE tiene que renunciar o salir del INE en una temporalidad que le permita aspirar a, a no tener impedimento para ser candidato a una elección federal. Creo que ahí radica también una parte de lo que en buena lid con nobleza y con ánimo de atemperar o de disminuir los problemas que se están derivando en esta relación o en este forcejeo, en este pulso, en este duelo que se está dando políticamente entre Palacio Nacional y el INE, Ayudaría que el propio Lorenzo Córdoba desistiera públicamente y advirtiera que así como ha tenido un compromiso largo con el funcionamiento electoral, que no estaría dispuesto a dar un paso a la arena de la lucha política y electoral con él como protagonista, aunque es obvio que es un derecho, nadie niega que es un derecho y que puede ejercerlo. Pero si de verdad hay una postura de nobleza y de transparencia política, creo que el propio Lorenzo Córdoba ayudaría diciendo claramente que no está en sus intenciones el prestarse o el participar como un aspirante político y no porque se le tenga miedo, que es uno de los argumentos, le tienen miedo y por eso están criticando o censurando lo que hace. No, simplemente para darle transparencia a esta batalla que se está dando en el, en el INE y para preservar también la claridad de intenciones de lo que hoy se está realizando. En fin, estas son algunas de las reflexiones que he querido hacer respecto a las cuatro verdades o las cuatro mentiras que hoy están entrampando al Instituto Nacional Electoral y al grupo, a la facción que actualmente lo dirige.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.
1: fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com
3: when you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy